0: 道时，教育执行长，已经拥有英国阿拉索玛色彩资商师的一起家。在今天节目当中，我们就一同来探讨生命本源的需要，那就是爱与自由。是什么样阻碍了我们的自由与真爱呢？从每个人自己的眼中，又会看到什么样的世界？我们就一同来探讨。欢迎收听。自由的定义是什么？同时，心理作用是重要的一环。拥有英国阿拉斯玛色彩
1: 智商师的易奇佳他说：“爱与自由，其实很多人都在追寻，但是在追寻的时候，往往有时候太任性的时候，我们就忘记了真正的内在的自由在哪里。它的最重要的钥匙，其实在这个爱。当我们心中有这一份爱，其实自由无所不在。那怎么爱呢？”最终，我们还是要回到生命的本源。我们去想一想，人有这么多样化的烦恼，怎么来的？这些恐惧、不安、愤怒又是怎么产生的？那到底是什么阻碍了我们的自由？每一个人眼中到底看到的世界是一个什么样子的？我来分享一个很有趣的一个实验，也是一群心理学家他们做的一个实验，很有意思。他们就找了一群年轻人，然后呢，就跟这群年轻人。跟他们说，我们来做一个实验。然后呢，待会儿化妆师呢会在你的脸上画可怕的刀疤。然后呢，待会儿你们就出去大街上，然后看看看到你的人，他们的反应是什么。那这些年轻人就很有趣啊，他就觉得这好玩，所以他们也很乐意。所以呢，就让这几位年轻人进不同的房间，要不然他们会互相看到。不同的化妆师就请他们画，画完之后，先让这些年轻人照个镜子，自己看。哦，真的，这个刀疤画得太恐怖了，太像了，挺好的。兴冲冲的就打算要出门了，然后化妆师说：“哎、欸，稍等，稍等，我再跟你补两画。”重点是在这补两画的过程里面呢，其实化妆师把那个刀疤给擦掉了。这一次呢，就不让他照镜子，意思是这个年轻人认为他脸上有刀疤，嗯、实际上没有。然后不让他照镜子，就让他出门去、嗯，然后看看会发生什么。一个时间，他们就陆续回来。
0: 以为脸上有刀疤的实验者，在彩妆师的巧妙的隐藏术之下，已经没有刀疤了。他们的反应又会如何？易奇家也谈到
1: 这个有趣的实验，很有趣。他们出去之后回来的报告有声有色。一个说：“我刚刚出去看到一个人，他看到我吓了一跳，然后呢眼神闪烁，然后定格看我很久。”另外一个反馈说：“哇，我刚,刚一出门。”就有一个人看到我就很害怕，然后看了我一眼之后，眼睛就开始往地下看，然后就这样闪着闪着离开。<笑>另外一个人更可爱，<笑>他说我遇到一个人，他看到我那个脸上刀疤，可能不知道发生什么，但是他看我的眼光很凶恶，所以我很怕他会对我怎么样，我赶快跑、哦。但实际上是没有刀疤哦，他眼中说。看到别人的反应，到底是他认为对方的反应，还是对方看到他刀疤的反应？这件事情呢，也让我们真的在生活里面是很多出于我们自己这个我的想象出来的这个世界之后，我们自己又把它演绎演绎了之后，我们就被限制在这个里面。你说要怎么样的自由？呃，其实我们自己都生活在自己创造的幻觉里面，在心理学的探索也让我们发现来自无意识的指假为真的生活。那什么是真的，什么是假的？很多人就开始各种的学习，希望找到真爱，在各种的方法里面想要寻找自由，希望找到内在的平安，希望找到生命的答案。但是克里斯穆提呢，他也提醒我们人际关系。如果不够深 刻， 他就没有办 法， 因为充分的了 解， 互相的去扶 持， 也只是表 面， 他不会有进展。
0: 观念是很重要的。另外，色彩智商师的一起
1: 家也谈到案例，他说：“还有一个更重要的载体，就是我们自己这个身体。其实它就是最好的醒悟的工具，在里面我们怎么升华，怎么自由。還”哎有一个也是很有趣的，也是最近发生的哦。正好是一个朋友的妈妈，七八十岁了，老人家很固执，他认为对的事情就是对的，然后不容易沟通，除非呃有不同的方法。但是因为他后期年纪越大，会有一些老人病，还有一些慢性病，那有一些症状你不吃药是不行的。但是这个老人家呢，喜欢看医生，但不喜欢吃药，然后呢又告诉这个儿子说：“你医生不行，给我换一个。<笑>”这个朋友就跑来找我说：“哎、欸。”这样子的老人怎么办呢、啊？啊<笑>、哦，怎么支持他啊、哦？因为你不能再教育他，你也不能改变他。Uh-huh. 那怎么？当然，我就跟他聊咯，奶奶聊。哦，原来，哦，原来这个奶奶呢，应该是他童年时期，因为她是长女，然后她下面有两个弟弟。她这个父亲呢，对第一个孩子很严格，很严格的情况就是很多事情都是用规定的。几点要做什么？几点要读书？几点要写字？当他有开始有自主权的时候，他开始厌烦了。为什么他弟弟都不用？早期的父母对男生会比较放纵一点，所以他在这个过程里面，大概十六七岁，国中、高中之间，他可以独立了，他就离家了。他希望找到自由。他希望能够自己扛错自己的命运，十七岁就去结婚生小孩，遇到的先生其实跟他爸爸一样，对他的行为举止也是非常多的限制。但是为了小孩，哈，当然就把孩子抚养长大。所以他到老了之后是完全不听规则的，你要规定我这么做，我就偏不，就完完全全的去唱反调。我们称这种叫做。呃，老年的叛逆期，当然很重要的是，我们也透过一些色彩，从粉色跟紫色的综合，去帮助他完全以自我为中心的这种状态底下，然后在童年时期的这些挫折里面，怎么重新去找到那一份还是爱他父亲对他的这一份爱。他能够开始感受到的时候，他就能够解开他跟他父亲的这一个纠结，因为他会把父亲等于规则，然后透过这样子的一个色彩，让他可以把那个敏感度降低啊，让他去感受周围的那种安全感，然后让他头脑跟灵魂建立一种跟别人的同理。那这个同理就好比他会同理父亲哦，原来他对第一个孩子的这份要求，就像他自己对他自己第一个孩子的要求其实是一样的。他后来有一个觉察，的确他对第一个孩子要求是比较多的。哎，他透过这一份同理，在擦完第一瓶之后，突然就是对他父亲有一种释怀。这份释怀很有趣的是，这样子隔一个月后，我这个朋友又带他这个妈妈去看医生，遇到一个很有趣的医生。这个医生呢，他就说：“奶奶这样子，这些药我开给你，你自己找时间，你觉得哪个时间你想吃，以后你就用这个时间吃。啊”而回去之后，他真的开始吃药了，因为时间他自己定，掌握他自己定，也是一种就是能量的转换，因为他对他父亲的这一份同理产生，然后这份纠结放下了，他的缘分不一样了。是谁阻碍了爱与自由 呢？ 易起家他 说：“ 从刚刚我们前面一个心理学的那测验 啊， 有一群年轻 人， 还有这个老奶奶的案 例， 其实有一个很重要 的， 就是爱与归属感。人最基础的需求跟幸福都来自归属感。那这一份归属 感， 在我们成长的过 程， 我们的想法、感受、做 法。” 都会为了要满足，或者是会担心是不是符合某些人，或者是某个团体、某个族群的要求，或者是期待。那我们会忠诚，这一份忠诚，我们叫盲目的爱。所以我们会忠诚于家庭，我们会忠诚于公司、宗教、种族、文化，甚至于某一个信念、某种命运。好比我刚刚说那个老奶奶，她不喜欢。父亲对他的规定，但是他会因为这份忠诚而去规定他的孩子，这个也是一种认同的行为，包括重男轻女啊，婚姻不幸福啊。爸爸妈妈过得不幸福，我怎么可以过得开心呢？包括金钱的损失，我们会用不同的行为去表达那一份忠诚。包括疾病、慢性病、癌症，其实也是对家族的一份忠诚。家族里面的某个人，这一份忠诚会让我们用这样的方式在过日子，包括情绪、遭遇等等。我相信每个人的基础点都是希望健康、快乐、幸福，每个人都要的，却存在着这么多的问题。那这些问题的产生，就是我刚刚提到的，因为这份盲目的爱，这份潜意识的忠诚，因为害怕违背，所以我们会被牵动。
0: 当时教育执行长，同时也拥有色彩咨商室的易启家，也谈到他到感化院的案例，同时他也谈到了什么是归属感
1: ，就是因为在不同的群体，我们要去背叛那个群体是不容易的。那这个小孩呢，当然他有一个家庭，一般人的归属感都是以家庭为主，但因为这个小孩呢，从小他的父母就离异。然后爸爸又经常就是喝酒犯犯一些打架啦，就经常被抓进去。嗯、然后妈妈呢又经常在外面工作，所以对这个孩子来讲，家不是他的归属感。嗯、所以十几岁呢，他就经常逃学。那你想，逃学能够交到什么朋友？可是他交到一群对他很好的朋友，那当然就是一样，都是逃学的孩子。他在这种时候找到的归属感就是这些朋友会夸赞他，然后有陪伴。虽然一群大家都不,不上学，但是他在这里得到了归属感，当然就不小心会被抓起来喽。所以他就被抓到你看守所了、嗯，因为有一个缘分，那正好可以去这样子的一个地方做一个支持。那就问他，你为什么要偷车？他说好玩。然后就问他，你知道偷车会犯法吗？他说不知道，因为对他们来讲，不知道犯法这两个字是什么样的概念。当然，透过探索，先从系统里面去看他为什么找的归属感是这一群朋友，重新在系统里面能够找到那一份家的爱。透过辅导师帮助他去看他爸爸，然后看他妈妈。但是在这个时候呢，你不能否定他的朋友，要不然他会越离越远。在不否定他朋友的情况，另外一条线就是让他连接他的父母，多去看他的爸爸，多去看他的妈妈，呃，跟他妈妈沟通，拥抱他。所以在这个时候呢，他慢慢的内在慢慢的去转移他的归属的目标。原来他归属的目标是他的爸爸。妈妈，而不是这一群朋友，所以我就透过紫色跟粉色去帮助他，在跟父亲、跟母亲见面联结的时候，透过擦这一瓶瓶子，可以帮助他重新找回孩提时候的那个内在孩童的爱，那一份需求感，然后让他。开始去产生一种内在的热情，对生命的热情。透过紫色可以帮助他去疗愈内在小孩，透过粉色跟他母亲的母爱重新连接，然后让他达到内在的有一种平衡感。
0: 感谢您的收听，我们下次见。